0: Graças Paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Na medida do possível, né? A gente vai andando de glória em glória, de vitória em vitória, olhando para o alto, né? Para o autor e consumador da nossa fé esperando, aguardando o dia da redenção. De que você abrisse aí, irmãos, por favor, em João 14... Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pequena introdução e fazer uma pequena divisão para a gente compreender melhor esse, esse texto. Nós sabemos né, que o Evangelho de João foi escrito por João, discípulo, né, que mais tarde tornou-se apóstolo. Sabemos que ele foi comissionado como pescador, o né, seu pai era, era como se fosse um dono de alguma coisa que pescava, assim, de, algum, de uma empresa, enfim... Uma pesca Ele tinha funcionários, pelo menos a Bíblia relata que ele tinha empregados. Ou seja, João também era uma pessoa comum, como todos os discípulos de Jesus, exceto o Mateus, né, que já tinha um cargo, se a gente pudesse comparar hoje, ele seria um funcionário público, né? Seria um cargo um pouco melhor do que desses outros irmãos que foram comissionados. Esta mensagem de João, irmãos, ela, primeiramente, ela foi destinada aos crentes do final do primeiro século, né? irmãos da segunda e terceira geração, mais ou menos aí 50, entre 50 e 60 anos depois da ascensão de Cristo, depois que Cristo foi aos céus. E o cunho do texto de João é estritamente doutrinário, ou seja, seu objetivo é apresentar aos seus leitores a pessoa de Cristo como divindade, como filho de Deus, como expiação dos nossos pecados, como doador da vida eterna. O texto também vai nos instruir sobre temas importantes, como, por exemplo, o novo nascimento, coisas que a gente vê, por exemplo, naquele encontro entre Jesus e Nicodemus, eles não tinham a menor noção do que seria né, o novo nascimento. A gente vai ver aqui no Tancar, na, no texto de João, no Evangelho, Então, temas como o novo nascimento, é, o amor ao próximo, que é muito ressaltado, e também ele vem apresentar a pessoa do Espírito Santo como outro consolador, como ajudador, e como conselheiro, como eu falei, né? O objetivo de João é apresentar Jesus como divindade. E ele começa o livro falando assim, né? Capítulo 1, verso 1: Ele diz: 'No princípio era o Verbo, ou seja, o Logos, a palavra, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se referindo acerca de Jesus Cristo, apresentando Jesus como o próprio Deus, o Deus encarnado, o Filho, aquele que foi enviado para a terra para resgatar o seu povo.' Jesus havia ensinado sobre o reino de Deus e a gente vê isso não só na, no Evangelho de João, como, de João como nas outras cartas. Então Jesus havia ensinado sobre o reino de Deus e também fez muitos milagres, como todos nós sabemos, né? De modo que tanto o seu discurso quanto a sua prática elas estavam alinhadas com a vontade de Deus. Perceba, o Evangelho ele é prático, até para nós hoje ele é prático, né? É, Jesus ele tanto ensinou acerca do reino como ele também fez milagres, e a gente vai ver que na carta de João, quando ele é questionado, por exemplo, quando Filipe pede a, a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele diz, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você ainda pede para que eu lhe mostre o Pai, que me vê a mim vê o Pai. Se você não consegue crer em mim, pelo menos pelas palavras, creia pelo menos pelas obras. Ou seja, porque as obras de Cristo, elas apontavam para Deus. Elas diziam que ele não fazia dele mesmo, fazia de Deus, né? Fazia da parte de Deus. João 6, do 38 ao 40, ele diz assim, acompanha aí comigo. João 6, do 38 ao 40. Porque eu desci do céu... porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João, quando coloca Jesus dizendo que ele está fazendo a vontade do pai dele, é para que nem seus discípulos ali, os contemporâneos, nem nós, duvidemos das palavras de Jesus, do ensinamento de Cristo. E ele diz aqui, dentre tantas vontades do pai dele que ele diz que, que, que obedeceu, que cumpriu, essa é uma delas e eu trouxe ela porque ela faz parte do nosso contexto hoje. Né? Ele diz no verso 38, no verso 39, e a vontade de meu pai, a vontade do pai que me enviou é esta, que nenhum... De todos aqueles que me deu, se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Que maravilha, né? Eu gostaria, irmãos, depois dessa apresentação, fazer uma pequena divisão do livro para que a gente pudesse entender, compreender melhor aonde João 14 se encontra nesse texto, nesse nesse imenso livro. né? O capítulo 1, como eu falei, ele vai apresentar Cristo como divindade, como Senhor, como sendo Deus, mas que se encarnou, veio pagar os nossos pecados para nos resgatar, veio perdoar o pecado daquele que quebrou, que foi quebrado lá em Adão, para nos resgatar. Então ele apresenta, né, o capítulo 1, ele apresenta Cristo como sendo Deus, como sendo Senhor. Do capítulo 2 ao capítulo 12, a gente vê os vários sinais de Cristo. Por exemplo, no casamento em Cafarnaum, quando ele registra um milagre, o encontro com Nicodemos, quando ele vai apresentar acerca do, do que é nascer de novo, né, vai introduzir a questão do novo nascimento, a mulher samaritana, o encontro com a mulher samaritana, por exemplo, ele falando que ele é a água viva e que quem bebe dele jamais terá sede, porque aquela água vai jorrar para a vida eterna. Então, ele apresenta esses esses, esses sinais, ele faz muitos milagres, ele também tem vários debates com os judeus, né? como a gente sabe, né? ele tem vários debates por conta dos seus ensinamentos e também por conta dos milagres que ele fez. Do capítulo 13 ao capítulo 16, que é onde está o texto que a gente vai ver hoje, é conhecido como os últimos discursos de Cristo Mas os últimos discursos para os seus discípulos Os últimos discursos para quem está perto dele é As últimas palavras para, digamos assim, para os seus doze 12, Aqueles doze 12 que, ele, que ele escolheu Preparando eles para o que virá O verso 17, né, a famosa oração sacerdotal Quando ele ora não só pelos seus discípulos Mas também por todos aqueles que virão a crer assim como nós O, verso, o capítulo 18, ele trata da prisão e do julgamento o capítulo 19, ele trata da crucificação e sepultamento. E do capítulo 20 e 21, ele trata da ressurreição e das aparições de Cristo após a ressurreição. O nosso estudo hoje está entre o 13 e o 16. A gente vai ver aqui um pequeno trecho, irmãos, até porque não dá tempo para a gente ver muita coisa. Mas eu queria encorajar vocês, para depois vocês... Deram a dar uma lida em casa do capítulo 13 até o capítulo 17, porque ele encerra, na realidade, com oração sacerdotal. Então, mas principalmente do capítulo 13 ao 16. Mas eu recomendo também que você lê o 17, para você ver em que contexto nós vamos estudar essa palavra de hoje. Como eu falei, né a parte que nós iremos é a partir do 14. Mas eu quero iniciar a partir do 13. A partir do capítulo 13, é, Jesus inicia o seu discurso Antes dele iniciar propriamente o discurso o que é que ele faz? Ele pega cinge os seus lombos com a toalha, ele pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele começa fazendo isso. Eles estão reunidos num lugar e ele começa fazendo isso. E depois que ele faz isso, tem uma conversa ali entre ele e Pedro, né? Nós sabemos. Ele depois disso, depois desse ato dele de humildade, né, de de lavar os pés dos discípulos, historicamente, irmãos, Havia escravos que trabalhavam na casa... Escravos que trabalhavam para os seus senhores fora da casa... Em outro lugar, em outros serviço, E dos serviçais da casa... Digamos assim... O, o mais humilde dentre todos eles... Era aquele que lavava os pés... Por quê? Porque ele não lavava os pés apenas dos seus senhores... Mas de todos os convidados... Todo mundo que viesse até a casa daquele senhor... Aquele empregado... Ele tinha, ele, era devido a ele... Lavar os pés de todo mundo que chegava... Então, nesse contexto... Ou seja... Dos domésticos da casa... Jesus ele pega e se faz o mais humilde de todos eles O próprio texto é bem claro, né? ele diz que o objetivo dele é esse na realidade né? Ele diz, vocês viram o que eu fiz a vocês? Então assim como eu fiz a vocês, eu sendo senhor e mestre Porque, eles vão, porque ele vai dizer isso Ele diz, vocês têm razão, vocês estão certos em me reconhecer como senhor e mestre Porque de fato eu sou Mas como eu fiz, dando o exemplo, vocês também devem fazer Vamos ler o texto só para nos situarmos, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Amém? Todos abriram. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Como eu falei no capítulo 13, ele, ele, ele começa fazendo essa, esse ritual do lavapés. E o que é que acontece? Por que, é que ele faz isso? Ele introduz ali duas questões. A primeira, a questão da humildade. E depois de Cristo dar essa lição de humildade a todos eles, dizendo assim, olha, assim como eu vos fiz, vocês devem fazer também. E qual era, e qual era o que era que Jesus estava querendo passar para eles? É que não importa a sua função social. No reino de Deus, veja, você tem uma função social, você é um professor, você é um médico, você é... Enfim, você tem o seu trabalho, você, você tem a sua vida social, você presta algum serviço à sociedade, você ajuda de alguma forma. Mas no reino de Deus, todo mundo é filho. Não tem maior, não tem menor, não tem, não tem prestígio. O prestígio que nós temos na sociedade, ele fica lá na sociedade. No reino de Deus, o que mais importa é ser humilde. A gente conhece a história né, que uma mãe foi, perguntar, foi pedir a Jesus para colocar um filho dela de cada lado lá no céu, né? E ele disse, olha, não funciona assim. Não é assim que funciona, não é quem muito, não é quem muito faz, não é, não é isso. É quem mais serve se você quer uma, um, um, uma posição de destaque no reino de Deus, se bem que essa não deve ser a nossa, o desejo do nosso coração, mas se você quer uma posição de destaque no reino de Deus, seja o que mais serve. Porque a Bíblia diz isso. Então veja, depois de dar essa lição de humildade, o que é que acontece? Jesus demonstra um amor que constrange a todo pecador. Tanto Judas, né, como o seu traidor, aquele que, que o traiu, que o rejeitou, assim também como Pedro, no final da carta, no final do, do capítulo 13, a gente vê isso, do verso 36 ao 38. E esse amor, irmãos, ele, ele, ele introduz como um, um novo mandamento, como o próprio texto de João vai dizer, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, não tem nada mais difícil, irmãos, do que a gente amar um ao outro. Não é verdade, porque você amar sua mãe, seu pai, seu filho, é relativamente fácil, não é? E olha lá, né? Porque quando ele faz o que a gente quer, quando ele nos agrada, quando ele nos obedece, não é assim? Quando o filho obedece os pais, é relativamente fácil, né? Mas quando a gente... O texto diz que é para a gente amar, inclusive, aquele que nos persegue. Orar por, por aquele que nos persegue. Amar aquelas pessoas que estão contra nós. Amar as pessoas que... Enfim, que o mundo... O mundo nos rejeita, né? o mundo nos odeia. O texto de João vai dizer que Jesus disse assim, lembrem-se, antes deles odiarem a vocês, eles odiaram a mim. Então não é privilégio de vocês. Se eles odeiam a vocês, glorifiquem ao Pai, porque vocês estão no caminho certo. Porque antes deles odiarem a vocês, eles odiaram a mim. Então, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele deixa aqui, no verso 13, duas marcas, a humildade e o amor. Cristo disse assim, Sabe quando reconhecerão que vós sois meus discípulos? Quando vos amardes uns aos outros. E Cristo disse isso, irmãos, porque realmente é muito difícil. Amar aquele que nos ama, amar aquele que nos ajuda, nos abençoa, é relativamente fácil. Mas amar aquele que nos persegue, que nos aborrece, mas é aí que nós seremos reconhecidos por ser filhos de Deus, por seguir a Cristo de verdade. Então, no capítulo 13, Cristo já deixa marcado o seu ministério com a humildade e o amor. Que isso fique para nós nessa noite, que possamos refletir nisso nessa noite, que precisamos ser humildes como Cristo foi. Porque Ele disse, como Senhor e Mestre, eu vos dei o exemplo de ser o mais raso escravo, digamos assim. Então, vocês devem fazer assim porque eu fiz. Vocês não devem fazer porque eu estou mandando, porque eu só estou dizendo. Mas Cristo disse, eu fiz assim. Então, vocês devem seguir o meu exemplo. E o amor também. No verso 1 do capítulo 14, ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Ou, não se perturbe o vosso coração. Uma versão bem mais antiga, ele vai dizer assim, não, não permitam que os seus corações permaneçam perturbados. Jesus estava angustiado, irmãos. Capítulo 13, o verso 21 é bem claro, ele diz assim, acompanhe comigo aí a leitura. Quando ele vai iniciar falando sobre Judas que iria trair, ele diz assim, verso 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Não se turbe o vosso coração. Jesus começa o capítulo 14, depois de ter dado um discurso mais duro no capítulo 13, porque ele faz duas apresentações. Ele apresenta Judas como traidor. Ele vai dizer assim, olha, estamos aqui agora nesse momento, mas eu quero dizer que um dentre vós vai me trair. E aquilo não é fácil, né, irmãos? A traição nunca é fácil, né? A traição nunca é fácil. E a traição aqui no contexto judaico, no original, ele significa que alguém levanta o calcanhar contra você, para bater com calcanhar em você, na sua cabeça. Então veja, o primeiro discurso dele foi, alguém dentre de vós, um de vocês que me acompanharam de perto, desde o começo, desde o início, um de vocês vai me trair. A gente não vai entrar no contexto, mas aí, lá na frente, no final do capítulo 13, ele diz, olha, o caminho que eu vou seguir, vocês não podem seguir comigo hoje, em breve. Mais na frente, vocês vão seguir por esse caminho, vocês vão passar por ele, mas agora vocês não, não podem ir. E Pedro se atreve né, e Diz, Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo até a morte. E aí Jesus diz, olha, não só você, você vai me trair, mas você e os outros, todos os outros vão me abandonar. Eu ficarei desolado, eu, ficarei, eu, eu serei deixado só por todos vocês, por todos aqueles que eu amei, que eu ensinei, que eu passei tanto tempo. Então esse discurso de Jesus do capítulo 13 foi muito pesado, foi muito duro, porque ali ele apresenta um traidor e apresenta um, um que vai rejeitá-lo. E aí ele começa o capítulo 14 com essas palavras doces e maravilhosas. Né? Mas não se turbe o vosso coração. Ele se angustiou em primeiro lugar, por quê? Porque a sua hora era chegada, ele sabia disso. O texto é muito claro, o texto diz, olha, a minha hora é chegada. Eu sei que está chegando o momento de finalizar e cumprir aquilo que foi orquestrado desde a eternidade, aquilo que eu vim fazer aqui, o, o primordial que eu vim fazer aqui, que foi morrer para pagar pelos pagar os pecados daqueles que o, o Pai me enviar que o Pai vai me dar, é chegado esse momento. Então, irmãos, a angústia tomou conta do seu coração, né? ele veio concretizar a obra redentora, restauradora e expiatória, estava a poucos instantes, ele sabia que dali em diante passaria por toda a sorte de humilhação, desprezo, desprezo inclusive pelos seus, né, como Pedro, ele passaria por toda a sorte de dores e angústias, por isso ele estava extremamente angustiado, mas também ele estava angustiado, irmãos, porque por um breve período, por pouco tempo, como diz o texto, ele ia deixar aqueles discípulos sós. E a gente sabe, irmãos, que não tem nada mais difícil, né? Quando o líder, ele é machucado, quando ele é ferido, quando ele é tirado de cena, todos os seus liderados ficam atônitos. Não é assim que acontece? Quando a gente olha para a humanidade, na história de modo geral, quando alguém fere o líder, o que é que acontece? Os, os, os liderados ficam sem saber o que fazer e agora a gente está sem a nossa referência. A gente está sem saber, a gente vai ouvir quem, a gente vai seguir a quem, e agora o que é que eu faço? E havia também angústia também em Cristo, não só em Cristo, mas também nos seus próprios discípulos. Porque ele sabia que estava se aproximando um pouco, um curto período, em que aqueles discípulos precisariam ficar só. E aí Cristo vai e traz uma palavra de conforto tremenda. Ele diz assim, Credes em Deus. Crede também em mim. Não permitam que seus corações fiquem perturbados por muito tempo. Não permitam que seus corações permaneçam assim perturbados. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Esta palavra tem a clara intenção, irmãos, de encorajar os discípulos, não só para aqueles dias que eles estavam se aproximando. Na realidade, esse, o capítulo 3 aqui, ele trata da noite que antecede a traição, na realidade. Da, madrugada, da noite para a madrugada que ia acontecer a traição. Então ele diz, olha, creiam em Deus, creiam também em mim. E aí a gente pode fazer uma pergunta, né? O que é que está preparado então para aqueles que creem em Deus? Como ele disse aqui, já que seu coração está perturbado, não deixe que ele fique perturbado. Creiam em Deus e creiam também em mim. E aí a gente pode fazer uma pergunta, o que é que está preparado para aqueles que têm fé em Jesus? O verso 2 ele diz assim, Na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus na casa de meu pai, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. Tem um irmão aqui que eu não vou arriscar dizer o nome dele, que é um pouquinho complicado. Mas se alguém quiser, depois eu posso enviar o material. Ele diz o seguinte, que moradas, ela vem da Vulgata, e significa mansões que eram os lugares de descanso, especialmente as estalagens nos caminhos, né, onde os viajantes passavam, de um vilarejo para outro, de um lugar para o outro. A estalagem, elas, a, a, as mansões, elas serviam para as pessoas descansarem. E o irmão diz uma coisa acertada, era um local de descanso, mas ela não pode se comparar aqui a, a esse lugar que Jesus está dizendo aqui, porque aquele lugar de descanso era temporário. As pessoas de passagem paravam ali, descansavam, se alimentavam, tomavam banho, comiam, mas depois seguiam viagem. Aqui não. Na casa de meu pai, onde há muitas moradas Essa é a mansão celestial É a casa de Deus Essa morada não é o templo também em Jerusalém Aquele templo formidável, maravilhoso E também não é, não somos nós Não é o crente como habitação de Deus Mas a gloriosa cidade santa Onde habita a paz e a justiça eterna É o tabernáculo de Deus com os homens É onde está o trono em cuja base jorra a água viva É o santuário da morada do Altíssimo é para onde nós iremos. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Lá tem muitas moradas. E aqui, irmãos, eu queria abrir um parêntese, porque essas muitas moradas não era só para aqueles discípulos. Não era para Pedro descansar um dia nessa morada e na outra semana ele descansar na outra morada, não. Já há uma quantidade de crentes determinadas que Deus já separou e aí a gente aqui, eu quero abrir esse parêntese aqui para... Porque aqui Cristo está falando aqui do Ide. Ele disse, olha, vocês precisam cumprir o Ide. Porque lá tem muitas moradas. Não tem poucas moradas, tem muitas moradas lá. Então vocês precisam cumprir o Ide. Apocalipse 7. Abra aí comigo, por favor. Apocalipse 7. Versos 9 e 10 Diz assim Depois destas coisas, olhei E eis aqui uma multidão A qual ninguém podia contar De todas as nações e tribos e povos e línguas Que estavam diante do trono e perante o cordeiro Trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Irmãos, a gente precisa completar, fazendo a nossa parte, aquelas moradas. A gente não vai entrar nesse, nessa questão hoje, mas o capítulo 24 de Mateus, Lucas 22 e Marcos 13, eles tratam da questão do arrebatamento. E a gente vai ver que, no capítulo 24 de Mateus, a gente vai, a gente, se a gente puder estudar depois, a gente vai ver que tem dez coisas que Cristo fala ali. Não é porque são. Não é como o pessoal fala aí no mundo, não faça dez vezes isso, não sei o quê, não. É porque lá tem dez coisas mesmo que vão ap apontar para o final, para a volta de Cristo. E se a gente for analisar ali, todas as nove foram cumpridas: peste, fome, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, enfim. Tudo ali já foi cumprido. Só falta cumprir uma coisa, que é o ID. O texto diz. E quando esse evangelho do reino for pregado aos quatro cantos da terra, então virá o fim. Então, se nós, irmãos, queremos ir logo para a glória, se nós queremos que Cristo venha buscar a sua igreja, precisamos cumprir o índio com mais eficácia, com mais disposição cumprir o Ide. E aqui o texto diz, voltando para o nosso texto, que lá havia muitas moradas. Perceba. Concluindo aqui essa questão do ídolo, irmãos, é, às vezes a gente tem vergonha né, de evangelizar na rua, porque a gente pensa assim, poxa, eu não sei falar, né, eu não... enfim. Mas a palavra da salvação, irmãos, ela é, ela é muito f... tranquila, ela é muito clara aqui, muito fácil. Perceba, em João 8,12, não precisa você abrir não, depois se você quiser, você, você confere. Mas João 8,12, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não precisa de nenhuma teologia, nem para falar sobre isso, e nem para entender. Por quê? Porque se o mundo está em trevas e existe uma luz, um local que é um luzeiro, uma luz, e todo mundo vai seguindo aquela luz, é óbvio, você não vai andar em trevas. Então Cristo apresenta aqui, ele se apresenta aqui como a luz do mundo. Capítulo 10, verso 9, ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar, por mim será salvo. O mundo, de modo geral, apresenta várias religiões como sendo um caminho a Deus, ou vários caminhos a Deus, enfim. Mas aqui Cristo está dizendo, eu sou a porta, o artigo é definido, é a porta, não é uma porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entra por ela, será salvo. Então veja, eu sou o bom pastor, capítulo 10, verso 11. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então para nós pregarmos o evangelho, irmãos, na faculdade, no na parada do ônibus, no ônibus, na padaria, é muito simples. É só a gente dizer que Cristo morreu pelos seus pecados. O restante é com o Espírito Santo, o convencimento é com o Espírito Santo. A gente só precisa dizer que Cristo morreu pelos pecados dele. E mais nada. Então, fechando aqui esse parêntese de nós cumprirmos o íde, voltando aqui para o verso 2 do capítulo 14, ele disse assim, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Cristo agora, irmãos, está encorajando os discípulos para a preparação das bodas do cordeiro. Aquilo que João viu lá na frente, né, como, como a cidade santa. A noiva totalmente preparada da parte de Deus. E Cristo, como seu esposo, está ansioso por esse encontro matrimonial eterno. Esta cidade, irmãos, ela tem a glória de Deus. Apocalipse 21. Abra aí comigo, por favor. Apocalipse 21, do verso 9 ao verso 11. Diz assim, Então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Este é o lugar. Este é o lugar que ele foi preparar. Veja, João, que escreveu tanto o Evangelho, quanto que escreveu o Apocalipse, ele já apresenta aquela cidade pronta, preparada. O anjo, quando, foi, quando o levou em visão, já mostrou a cidade pronta. Não tinha mais ninguém trabalhando, não tinha mais ninguém fazendo nada. Cristo foi preparar o lugar e já preparou. O lugar já está preparado para nós. O verso 3, ele vai dizer assim. Acompanha aí comigo. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, é o mesmo Senhor. Não será um anjo que vai voltar do céu para nos buscar. É o mesmo Cristo que subiu aos céus, que vai descer para nos buscar. Atos capítulo 9, abra comigo aí por favor. Atos capítulo 9, ou oh, perdão, capítulo 1 verso 9. Atos capítulo 1, verso 9, do 9 ao 11, ele diz assim. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, Virá do modo como vocês o viram subir Irmãos, é Jesus quem vai voltar Ele vai voltar para buscar aqueles que esperam nele Os que creem no seu nome para a salvação Os que, os que têm confessado ele aqui diante dos homens O texto diz que ele, os, ele nos confessará diante do Pai Os que ouvem e guardam os seus mandamentos O desejo de Cristo, irmãos, é que onde ele está Estejamos nós também Cristo sabia que seu tempo havia chegado, e por isso ele, no capítulo 14, ele traz essa palavra de consolo, essa palavra de encorajamento, para que seus discípulos entendessem que era necessário ele passar por aquilo. Fazia parte do plano de Deus, ele passar por aquilo. Pule para o verso 15, do capítulo 14 para o verso 15. Sabemos que entre o capítulo 3, o verso 3 e o verso 15, aí alguns debates, né? Ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele diz, olha, você sabe para onde eu vou? Eles diz, não, senhor, não sabemos. Como é, que, como é que nós saberemos o caminho? E aí ele vai introduzir aquele texto maravilhoso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas na frente ele vai falar, né, que... Acerca do pai, e Felipe vai pedir para que fosse mostrado o pai. Mas aí a gente vai pular para o cap... verso 15. Ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor, irmãos, está ligado à obediência. Aquele que diz que ama a Cristo, ele guarda os seus mandamentos. O amor nós sabemos que é um sentimento, mas ele é prático o versículo mais famoso da Bíblia, né, João 3,16, o texto diz assim, porque Deus amou, amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu, é um verbo, ele deu, a gente sabe que o verbo ele, ele constitui ação, ele amou, e porque ele amou, ele deu, e a prova do seu amor é porque ele deu, ele entregou o seu filho, o amor a Cristo, irmãos, aqui, é do mesmo modo, se eu digo que amo a Cristo e não obedeço as suas palavras, tem alguma coisa errada, se eu digo que amo ao Senhor, mas eu não obedeço o que está na sua palavra, tem alguma coisa errada. E a gente precisa rever isso. Eu sei, irmãos, que a nossa luta contra o pecado é muito difícil. Na realidade, a nossa luta maior é contra nós mesmos, né? É contra a nossa vontade, né? O diabo é fichinha para a nossa vontade, porque o problema foi esse. O problema de Adão foi esse. Era a vontade dele, embora ele tenha sido tentado. Mas o problema é a vontade. Então, irmãos, o amor está ligado à obediência. Para aqueles que guardam e perseveram e insistem em conservar, em preservar os mandamentos do Senhor, o verso 16 vai dizer assim, «E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador». Olha, verso 15, «Se me amais, guardareis os meus mandamentos». O verso 16, «E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador». Dar outro Consolador a quem? Aqueles que amam ao Senhor Jesus. Aqueles que obedecem a sua palavra. Nós sabemos que o termo Consolador, né irmão, significa paracleto, que significa literalmente chamar para o lado, chamar para estar ao lado. Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele foi chamado, ele vai ser enviado para estar ao lado dos crentes, para aconselhar, para exortar, para consolar, para fortalecer, para interceder, para estimular e para guiar a toda a verdade. Essa palavra também, consolador, ela é aplicada uma única vez a Cristo em 1 João, capítulo 2, verso 1, com o sentido de ser advogado. Jesus como nosso advogado à direita de Deus, advogando por nós. Veja, esse outro consolador que Cristo está dizendo aqui, o objetivo, o... o ele, vai ser, ele foi enviado à igreja com esse objetivo. O verso 16, ele vai dizer assim. A fim de que esteja para sempre convosco. Cristo nos ensina, irmãos, que o Espírito Santo, ele, primeiro, habitará os crentes. Isso é incrível. Porque no Antigo Testamento nós vemos que o, o Espírito, ele vinha sobre o homem de Deus, sobre o profeta, sobre o rei, enfim, sobre o sacerdote. Ele vinha sobre o homem, mas ele não permanecia. Ou seja, era muito mais difícil o sujeito agradar a Deus, se santificar, buscar a Deus, era muito mais difícil. Só que hoje não. Hoje o texto diz que a fim de que esteja para sempre convosco. No final do verso 17 ele vai dizer porque ele habita convosco e estará em vós. O segundo ponto, ele diz assim, ajudará os discípulos, o Espírito Santo, o outro Consolador, ajudará os discípulos a lembrarem dos seus ensinamentos. O verso 26, ele vai dizer, e vos fará lembrar de tudo que vos tenham dito. O verso 17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Irmãos, o Espírito Santo é que tem a primazia de imprimir na nossa mente e no nosso coração a verdade de Deus. E isso é maravilhoso. É por isso que as pessoas ouvem a palavra de Cristo aí, mas é mesmo que nada. Mas para nós faz toda a diferença, porque a palavra de Deus, quem testifica, quem testifica com o nosso espírito é o próprio Espírito de Deus. Romanos 8,16, diz assim, o próprio Espírito, falando do Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É por isso que quando as pessoas pedem a, pedem a razão da nossa esperança, a razão da nossa salvação, eles dizem assim, como é que você tem certeza que é salvo? Isso é porque o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. Você nunca vai entender isso. A não ser que ele faça isso no seu coração. Gente, as pessoas nunca vão entender mas por quê? Mas você sendo pecador Você sendo você Passando por todas as dificuldades aqui na terra Você tem certeza da sua, da sua salvação? Tenho Eu não posso ter certeza da salvação dos meus irmãos Embora Hajam várias características né, Que demonstram que as pessoas são salvas isso aí, né? Mas eu não posso Certeza, aquilo dizer absolutamente Que fulano é salvo Mas eu posso dizer com certeza que eu sou salvo Porque o Espírito de Deus Testifica com o meu espírito que eu sou filho dele. E isso não é só comigo. É com toda a igreja. João, capítulo 16, do verso 13, a parte A, diz assim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, nenhum ensinamento do Espírito Santo é diferente do de Cristo. Nenhum ensinamento. Nada. Nada, absolutamente nada. Se o pregador, qualquer pregador quem quer que seja, se ele estiver falando alguma coisa, dizendo que é por meio do Espírito Santo, e for contrário ao que está escrito aqui, ele seja anátema. Porque a palavra diz aqui, olha, João, João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não é a, uma, não é a poucas verdades, é a toda a verdade, é tudo aquilo que Cristo falou. E Cristo, nesse discurso aqui, ele disse, ele disse aos seus discípulos, olha, tudo que eu digo, eu não digo de mim mesmo, mas do Pai. Tudo que eu tenho ensinado vem do Pai. Tudo que eu tenho falado vem do Pai. Eu não falo de mim mesmo. Ele disse, quando eu vim aqui à terra, eu não vim fazer a minha vontade, como a gente viu no capítulo 13. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, irmãos, o Espírito Santo ele vai testificar, tanto no coração do crente, quanto do perdido, ele vai, vai como uma palavra, como uma flecha, né? Na, no, o martelo que a penha é quando é a verdade. Não adianta o pregador ou quem quer que seja Querer enfeitar, querer dizer coisas que... Trazer filosofias humanas Não desprezando a filosofia Mas para a palavra de Deus, para o reino de Deus, não Paulo disse, disse, olha, quando eu vim até vós Eu vim e falei só de Cristo crucificado E mais nada E se alguém tinha uma bagagem para falar De modo muito eloquente, eloquente era Paulo Mas ele disse, não, eu rejeitei isso eu rejeitei toda a filosofia que eu aprendi no sentido de pregar a palavra, não para a sua vida, mas no sentido de pregar a palavra, de apresentar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, como a gente viu logo mais acima aqui, é muito simples. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. É muito simples. Então, irmãos, eu gostaria de concluir esse texto de hoje é, com as mesmas palavras que o Senhor Jesus. Né? Assim como o Senhor Jesus ele, ele confortou os seus discípulos, a, a partir do, do, verso, do capítulo 14 Depois daquele discurso mais pesado Mas no 14 verso 18 ele diz assim Não vos deixarei órfãos Voltarei para vós outros Esse é o tema da nossa mensagem Essa é a segurança do crente Porque quem prometeu, ele é fiel Ele é fiel para cumprir E ele disse, não vos deixarei órfãos tanto para aqueles crentes lá do primeiro século, que não ficaram órfãos porque receberam o Espírito Santo, tanto nós hoje, a igreja, que recebemos também o Espírito Santo, mas também porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a nossa esperança é essa. Eu gostaria de confortar seu coração, irmãos, dizendo estas palavras. Ele vai voltar para nos buscar. Continuemos perseverando, ajudando, orando uns pelos outros. Amém? Deus abençoe, viu?